0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Moin zusammen. Moin. Okay. Wir haben gerade schon besprochen, dass das heute, glaube ich, ganz, ganz schwierig wird. Ich bin hyperaktiv. Mir hat ein Problem, ich weiß noch nicht was. Also, Einige. Braut sich was zu sagen. Einige Probleme. Also deswegen, es wird bestimmt eine lustige Folge. Also, ich, ich schwitze jetzt schon ganz doll. Mhm. Und es wird sich bestimmt noch steigern im Laufe des Podcasts. Wir werden sehen. Ich denke auch. Ich habe ja schon was angeteasert bei dir. Genau. Ich, ich warte die ganze Zeit und ich möchte es jetzt hören. Also, es gibt ein Update zu der brustgrabschenden Frau. Person? Ja, das ist doch jetzt hier. das dritte Update, oder? Ich glaube, das ist das dritte, genau. Ja, also ich habe in, in der Folge zum Thema Grenzen setzen erzählt, dass es hier eine Person gibt, die mir einfach so an die Brust gefasst hat. Und die küsst, the fuck? Oh, <lacht> <lacht> Sorry. Ja. <lacht> es ist, wie es ist. Ja. Und genau, das zweite Update war, dass ich der Person gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Beim ersten Mal habe ich mich nicht wirklich getraut, weil ich so auch perplex war. Mm. Und dann habe ich sie in die Schranken gewesen. Boom, boom. Boom, boom. So. Drittes Update. <lacht> Dazu muss ich kurz ein bisschen ausschweifen. Ja, ich bin bestimmt emotional gar nicht bereit. Also ich, ja. <lacht> Nein, es ist witzig. Okay. Also es betrifft mich nicht. Aber, so, pass auf. Hier gibt es einen Typen, der sich an viele Mädels hier ranmacht. Mhm. Er hat für mich vorgestern auch einen fucking Song gesungen, Alter, auf seiner, also mit seiner Gitarre gespielt und einen Song für mich gesungen. Das war richtig unangenehm. Aber an sich finde ich es irgendwie eine süße Vorstellung. Nee, nee. Okay. Nee. Und diese Person ist dafür halt bekannt, dass... Oder dieser Typ ist dafür bekannt, dass er sich halt öfter an Mädels ranmacht. Und gestern war hier der 17. Mai, der Nationalfeiertag. Ja, fand ich übrigens mega cool und sehr interessant. By the way. Ja, die Stories. Ich hatte ein bisschen Angst, dass mhm. es zu viel ist und zu nervig, aber... Nein, ich, ich fand es mega interessant. <lacht> aber ja, also brauchen wir es gar nicht drauf eingehen. Ich fand es einfach nur super interessant, ja. wie das so abläuft. Deswegen fand ich es sehr cool. Sehr cool. Der Typ, der sich an viele Mädels ran macht, hat dann die Hand der Brustküssenden genommen mhm. und ihre Hand geküsst, wie man das früher so bei feinen Damen gemacht hat. Ja. Und sie hat ihre Hand weggezogen und meinte, was soll das, du kannst mich doch nicht einfach küssen. Ja. Oh. Also, und ich denke wow. mir so, wirklich, ich denke mir so, der hat dich auf deine Hand geküsst, ja? Und das fandest du schon unangenehm, was ich auch verstehen ja, kann. Ja, Jetzt stell verstehen. dir mal vor, der hätte dich auf deine fucking Brüste geküsst. Stell dir das bitte mal vor. Ja, also ganz schwierige Situation. Vor allen Dingen, weil oder? sie, also klar, hat sie ihre Grenzen und so, sie möchte das nicht, aber dass sie das dann nicht sieht, das, weil sie hat ja auch so böse oder schwierig reagiert, als du sie darauf angesprochen hast und so, das habe ich gar nicht ja. gemacht und so, was soll das? Wieso sagt mir sowas? Und äh, ja, jetzt ne, merkt sie mal selber, dass das voll scheiße also, ist, wenn man die Grenzen überschreitet. Ja, und ich wurde ja praktisch von einem anderen Mädel so in Anführungszeichen ersetzt, als ich ihr gesagt habe, dass ich ihr Verhalten nicht toll finde mir gegenüber. Mhm. Und dieses Mädchen, die mich ersetzt hat, meinte so, ja, ich kann Mia jetzt verstehen, sie zieht genau das Gleiche mit mir gerade ab. Mhm. Also, ja, es ist irgendwie schade, ne? Also kompliziert alles. Aber, wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon gar nicht mehr in Norwegen. Ich bin dann schon wieder in Deutschland. Krass, ey. Und die Zeit verging so schnell. Ja, also wirklich heftig. Aber ich werde sehr wahrscheinlich nochmal wiederkommen mhm. und bin dann für knapp zwei Monate in Deutschland, werde arbeiten, mir Geld ansparen und dann ja, für ein weiteres Semester hier oben sein. Mhm, also auch wieder ungefähr für so ein halbes Jahr, ne? Genau, ja, fünf mhm. Monate wahrscheinlich. Ja, ja, aber das ist doch mega cool finde ich aber sehr gut, dass du das machst. Also voraussichtlich jetzt erstmal, ne? Aber solange es klappt, genau. Ja, genau. Ich lasse jetzt auch einen von meinen Koffern hier. Stellt mal vor, ich werde nicht angenommen für ein zweites Semester, dann muss ich nur wegen meines Koffers zurückkommen und den abholen. Ja, das wäre ärgerlich und verschicken kann, geht ja gar, also das ist ja auch schwierig, ne? Geht dir wahrscheinlich schon, aber ganz aber ehrlich, dann habe ich wenigstens Millionen, ohne mal hier hinzukommen. Ja, das stimmt. Dann kannst du noch nochmal vielleicht ein paar Leute besuchen, wenn noch jemand hier ist oder so. Das stimmt. Ja. Wäre auch. Ja. genau. Nee, aber hoffen wir mal, dass das alles klappt. Yes. Jetzt aber zum Positiven. Was war deine Positiverfahrung in den letzten Wochen? Ich hatte zwei schöne Erlebnisse. Mhm. Gestern, der 17. Mai. Es mhm. war ein unglaublich schöner Tag. Mhm. Es war schön zu sehen, wie alle Menschen hier aus Wolda sich treffen und gemeinsam feiern, die Parade gemeinsam gehen und so weiter. Und dann hatte ich den Tag davor noch einen Barbecue-Abend bei meinem Professor zu Hause oder bei meinem Dozenten zu Hause. Mhm. Und da, ja, da haben wir Spiele gespielt, lecker Essen gegessen und einfach Spaß gehabt. Es waren richtig schöne Tage jetzt, die letzten zwei und finde ich schön, dass schön. sich das jetzt hier nochmal so doch noch zum Positiven verändert in den letzten äh, Tagen, die ich jetzt hier bin und ich dann mit einem positiven Gefühl praktisch nach Hause gehe Du hast ja auch in den letzten Wochen, sage ich mal auch mental ein bisschen gestruggelt, ne? also ein bisschen Schwierigkeiten ja. gehabt, weil sehr viel Stress und irgendwie ja, komische also Leute Drama, ne? Ja, genau. dramasituation situation ist alles nicht so einfach gewesen Oh, sorry. Ja, ja, das verstehe ja. ich, das ist ganz schwierig. Aber ich bin auch froh, dass das jetzt sich zum Positiven gewendet hat. Ja, ja. Aber was war dein schönes Erlebnis jetzt in den letzten Tagen? Ich muss sagen, ich bin unheimlich dankbar und froh für das Wetter mm. momentan. Also ist jetzt auch nur eine Kleinigkeit, aber ich freue mich so unfassbar, dass die Sonne scheint, dass es wärmer wird und ich... Mm. Kleider und Röcke anziehen kann, also ein bisschen luftiger unterwegs bin mhm. und dass ich die Sonne auf meinem Gesicht spüre und das, das finde ich so toll und so kleine Momente, die mich freuen, sind dann einfach, wenn ich draußen am Wasser sitze, auf einer Bank und mein Buch lese und das sind so Momente, die ich nicht eintauschen wollen würde und was so schön ist und dafür bin ich dankbar und das sind schöne Momente gewesen. Das ist schön, das freut mich. Mhm. Auch, dass ihr so tolles mhm. Wetter habt. Ja, das stimmt, also das ist echt super schön. Ja, ich habe, bevor du das Thema erklärst, ne? Ja. Habe ich nochmal ein kleines Game für uns. Du erinnerst dich noch an die Halsessalle, <lacht> wer würde er, ne? Leider ja. Ich habe nochmal drei Fragen mitgebracht von wer würde er. Mhm. Und ich habe gedacht, die, dass wir das nochmal spielen und dann äh, würde ich sagen, dass wir über, ähm, also in das Thema überleiten. Ja. Okay. Gut. Wir machen das so, ich lese die Frage vor ich zähle runter, ne, 3, 2, 1 und dann sagen wir den Namen der Person. Ja. Yeah. Okay. Oh nein! <lacht> Leute, das wird wieder witzig. Ich hoffe, ihr seid auf meiner Seite gerade, was so high angeht. Also, Frage 1. Wer würde eher in einem Raum voller Menschen laut furzen? 3, 2, 1, mir. Witzig. Witzig, dass du dich selber nennst, weil sehe Prozent Aber weißt du auch nur warum? Weil du Darmprobleme hast und das alles nicht so einfach rauskommt. Ja, da, da hast du recht. Also das ist schwierig, so auf Kommando geht das schon mal nicht. Da hast du recht. Mhm. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind. Warte, hast war in der Frage Lautfurzen gesagt oder generell? Ja, ja. Oh. Ja gut, ich vorzeit halt extrem oft auch leise, auch während, während Vorlesungen und so. Da geht es Parade. <lacht> äh, finde ich gut, finde ich gut. Boah, ich muss kurz mein Es ist gerade ein bisschen, es fängt schon an, ein bisschen hitzig zu werden. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay. Ich, 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 ich lese die Frage 2 und ich, ich frage mich einfach, wieso ich so dumm bin und diese Fragen rausgesucht habe. Aber egal, Frage 2. Wer würde er eine Lok heiraten? Drei, zwei, eins Mina <lacht> Was? <lacht> Was? Wieso würde ich eine fucking Lok heiraten? Wieso würde ich eine Lok heiraten? <lacht> Weiß ich nicht. Ich dachte Ich dachte einfach so. Also, ich ähm, habe vor einiger Zeit auf YouTube eine Dokumentation darüber gesehen, dass eine junge Frau in die Boeing, was auch immer, 37, verliebt so. ist. Ja, mhm. weiß ich nicht.
1: Ja, genau. genau. Und wie genau, sie in einer Beziehung es,
0: damit ist, genau. Ja, es gibt ja auch einen Mann, der ähm, mit einer Lok verheiratet ist. Und darauf ich, kam ich so ein bisschen. Und ich versuche das natürlich mal ein bisschen auf die ähm, so Fragen ein bisschen psychisch abzugehen. Also die Frage 1 war natürlich, ist Angst. Frage 2 ist ja auch irgendwie eine Art ähm, Krankheit, sage ich mal, ähm, auf diese Objekte, ne, diese Objekte toll zu finden. Bezeichnet man das als Krankheit oder einfach als sexuelle Ausrichtung? Weil ich meine, es kommt ja keiner zu Schaden. Und ich glaube, die Personen Nein, fühlen sich ja auch wohl damit. Ja, also das, das kann sein. Das, also das stimmt, ich fände es nur doof, wenn ich eine Locke in meinem Garten stehen hätte und da die ganze Zeit immer jemand ankommt und meine Locke so toll findet und ich dann mich belästigt fühle. Aber du hast recht! Das ist natürlich vielleicht auch eine Ausrichtung. Also das kann natürlich sein. Und ich will damit auch niemanden beleidigen oder so. Du du hast nur mich genannt, weil wir beide wissen, dass meine Ausrichtung ein bisschen anders ist als deine, gibst du. Nein. Ich will einfach nur nichts mit einer Lok zu tun haben. Okay, jetzt kommen wir zur Frage 3, die auch so ein bisschen unser Thema abzielt. Ja. Wer würde eher auswandern? Drei, zwei, eins. mir. Ja, ich auch. Ja, also so, ich, ich, okay. ich würde auch sagen, dass du eher auswandern würdest, obwohl ich ja auch oft dieses Verlangen dazu habe, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das eher machen würdest als ich. Ja, also Vielleicht auch nur ein bisschen, aber genau. Oh mein Gott, da ist gerade ein Katzentreffen. Ein Katzentreffen? Oh, ja, da sind zwei Katzen auf einmal. Oh, Okay. Zwei? Also klar, Ich, ich habe mir so Zwei. fünf vorgestellt. Nee, aber das ist das Maximum, was ich hier jemals zusammen auf einem Haufen gesehen habe. Ja. Ähm, okay, jetzt gehen beide. Jetzt bin ich auch nicht mehr abgelenkt. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich auch schon so ein bisschen damit beschäftigt, an welcher Universität oder welcher Hochschule ich in Skandinavien zum Beispiel noch einen Master machen könnte. Mhm. Oder ich habe auch überlegt, ähm, ja, arbeitstechnisch. Habe überlegt, in welchen Branchen ich mir mich vorstellen könnte und so. Und halt auch aufs Ausland bezogen, ne? Mhm. Und ja, deswegen doch, glaube ich, ja, doch. Ja. Mhm. ja. Möchtest du uns eben erzählen, worüber wir heute sprechen wollen? Ja, wir reden über... Das Leben im Ausland. Mhm. Also, wir haben ja beide Auslandserfahrungen mhm. und jetzt nicht nur für zwei, drei Wochen im Urlaub, sondern wir waren ja beide für eine längere Zeit im, im Ausland. Da können wir ja gleich nochmal so kurz uns vorstellen diesbezüglich. Genau. Und genau, was wir oder was für Probleme auf einen zukommen, verbunden mit Ängsten oder Depressionen oder wie sich das Leben dann im Ausland verändert oder ob sich das jetzt in unserem Fall vielleicht positiv oder eher negativ auf die Psyche ausgewirkt hat mhm. und so weiter. Genau. Ja, dann würde ich doch erstmal sagen, allererste Frage natürlich, wo hast du die Erfahrung gemacht oder wie lange, was hast du getan? Ja, also wie eben schon gesagt, ich bin gerade in Norwegen, in Volda, das ist eine kleine Stadt im Westen. Norwegens und ich studiere hier für ein Semester. Also, ich studiere in Deutschland irgendwas mit Medien, wie man so schön sagt. Und oh <lacht> ja, ist ja voll oft so, dass man das so sagt. Ne? Da können sich die meisten was unter vorstellen, ungefähr. Genau. Ja. Und ja, ich bin jetzt halt hier, wie gesagt, für ein halbes Jahr studiere hier und da es mir so gut gefällt, werde ich dann sehr wahrscheinlich noch mal für ein zweites Semester zurückkommen mhm. und werde dann gleich einfach noch mal genauer drauf eingehen, was ich hier erlebt habe, positives, negatives, Probleme und so weiter und mhm. so fort. Jetzt noch mal ganz kurz ein Semester. Also wie lange warst du jetzt diesen Aufenthalt einmal da? Wie viele Monate? Wenn ich nach Hause fahre, jetzt am Ende, äh, also Ende Mai, dann war ich für circa fünf Monate hier. Mhm, Okay. Aber jetzt sag doch mal, wo du warst. Ja, also ich war 2014, 2015 war ich ein au -pair in Australien. Ein Opa. Und habe dort ein, <lacht> ein Au-pair. Ein Opa. Jesus. <lacht> 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 OMG. Ähm, genau, war dort für sechs Monate angestellt, sage ich mal. Und für die Leute, die jetzt sagen, hey, was ist eigentlich ein au -pair? Ein au ist quasi ein Haushaltsmädchen. Also ich habe dort äh, in einer Familie gelebt und habe auf Kinder aufgepasst. In meinem Fall waren es zu diesem Zeitpunkt zwei Stück. Und habe da den Haushalt geschmissen, neben dem also ich die Kinder betreut habe und aufgeräumt und gekocht und so weiter. Und hatte dann immer einen Arbeitstag. Ich habe dann fünf, Wochen, fünf Tage die Woche gearbeitet und zwei hatte ich immer frei. Und es ist wie ein normaler Arbeitstag, aber natürlich lebst du auch in dieser Familie. Und das heißt, wenn du frei hast, sind die Kinder halt trotzdem um dich herum. Und ähm, deswegen kommen da auch nochmal einige Schwierigkeiten und irgendwie auch Hürden auf einen zu. Deswegen ist es auch nochmal spannend, dass wir jetzt auch so verschiedene mhm. Sachen haben, dass ich irgendwie im Ausland gearbeitet habe in dem Sinne und du im Ausland studiert hast. Ja dazu, muss ich auch sagen, als du es gerade ne, gesagt hast, dachte ich mir auch so, ja, es ist ja schwer daran, halt die Grenze zwischen Arbeit und Hobby oder Feierabend zu ziehen. Weil man ja immer mit der Familie dann ist. Voll. Also das, das, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Das, das stimmt, außer wenn man mal irgendwie wegfährt oder so, aber trotzdem ist es immer, man ist immer da. Und ich bin dann alle zwei Jahre für circa zwei Monate zurückgegangen, also auch wieder in die Familie und habe dort auch wieder die Kinder betreut und dort sozusagen gearbeitet. Und äh, genau, und das war dann auch immer zwei Monate, wie ich gerade schon gesagt habe. Mhm. Und das war auch immer nochmal was anderes, als ich das erste Mal da war und immer wieder zurückgekommen bin, weil meine Depression immer schlimmer wurde und ich halt immer mehr Symptome dazu bekommen habe und immer mhm. mehr Ängste bei jedem Besuch dazu bekommen habe. Ja, das war äh, mein mein Überblick quasi, was ich im Ausland gemacht habe. Aber finde ich auch, wie du schon gesagt hast, ähm, sehr interessant, dass wir ja jetzt extrem unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben mhm. und auch in zwei so verschiedenen Ländern. Tut. Extrem, ne? Also finde ich auch. Also ja. ich sag mal so, Australien ist relativ angesagt, was diesen Aufenthalt angeht, aber ich denke auch Amerika mhm. oder England und ich finde Norwegen oder die skandinavischen Länder ist eher seltener. Deswegen finde ich es auch nochmal spannend, ähm, ja, wie deine Erfahrungen auch in dem Land dann waren. Mhm. Ja, kriegst du gleich zu hören, hör mal. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt eine nächste Frage. Jo. Und zwar, womit hattest du überhaupt zu kämpfen? Also war das jetzt eher Heimweh oder Ängste oder auch to totale Überforderung? Oder äh, manchmal hörte man bei dir immer so ein bisschen Verzweiflung oder Überforderung raushängen. Deswegen, mhm. ja, womit hattest du zu tun? Also ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in einmal, wo ich mir vorher Sorgen drum gemacht habe mhm. und dann, womit ich wirklich zu tun hatte. Mhm. Und die größte Sorge, die ich hatte, dass mein Englisch zu schlecht ist, oh ja. um mhm. hier Freundschaften zu schließen und dem ja, der Vorlesung zu folgen. Mhm. Weil wir bei uns in der Hochschule in Deutschland ja auch Fachbegriffe und so weiter verwenden. Und ich hatte echt Angst, dass ich dann hier sitze und die Hälfte nicht verstehe, weil ich die Wörter nicht kenne. Ja. Mhm. Und ich hatte auch vor diesem krassen Winter Angst, weil es hier ja im Winter sehr lange dunkel ist und nur sehr wenige Sonnenstunden und dann wiederum im Sommer extrem viel Sonne und nur ein paar Nachtstunden, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, ich hatte bei deinem Auslandssemester auch Angst, was das angeht. Ne? Also ich hatte echt Angst, wo, wo ich wusste, dass du nach Skandinavien gehst und auch gesagt hast, dass die Winter da so dunkel sind und dass es nicht hell wird. Ich hatte wirklich Angst, weil ich ja wusste, dass du eine Depression hast. Mhm. Wusste ich oder hatte ich Angst, scheiße, das wird ganz schlimm. Ich hatte echt Angst, dass du durch die Sonne oder durch den Sonnenmangel, sage ich mal, dass du vielleicht irgendwie noch depressiver wirst oder trauriger mhm. oder nicht genug Vitamin D hast. Also das waren meine Sorgen, obwohl ich nur eine Außenstehende bin. Meine Sorgen äh, um dich, sage ja. ich mal. Fun Fact, die Dunkelheit hat mir gar nichts ausgemacht, tatsächlich. Mhm. also äh, Finde ich richtig spannend. Aber also wir hatten ja beide diese Sorgen. Ja. So, ne? äh, und äh, finde ich gut, dass das dir nichts ausgemacht hat. Genau, wie eben gesagt, die Winter sind hier sehr dunkel. Also, ich glaube, es wurde Anfang Januar erst so gegen neun, halb zehn hell. Und dann ging die Sonne, oder es fing dann aber auch schon um 15.30 Uhr, 16 Uhr an zu dämmern. Also, es ist wirklich Gott. echt das ist eine Horrorvorstellung <lacht> für mich. <lacht> ja, hier ist es echt äh, sehr dunkel dann. Und ja. jetzt gerade aktuell ist es so, dass die Sonne, also, es ist mitten in der Nacht um 12 Uhr, immer noch ein wenig hell mhm. und ich bin gestern oder vorgestern Morgen um 6 Uhr aufgewacht, weil die Sonne sowas von in mein Zimmer geballert hat und die stand schon richtig hoch. Ja, krass. Und damit habe ich mehr Probleme als mit der Dunkelheit. Das ist unglaublich interessant. Ich, also ich bin richtig verblüfft gerade, weil... Mhm. Ich das irgendwie auch nicht gedacht hätte, dass es so ist. Ne? Und ich das nicht. jetzt auch zum ersten Mal so richtig höre von dir. Und mhm. natürlich finde ich es super, aber halt auch sehr verblüffend. Ja. Also ich glaube aber auch, es liegt halt daran, dass ich hier wirklich beschissene Vorhänge habe. Also, wenn die, die Vorhänge sind sehr zu beschissen. sind, da, das bringt nichts. Da also, braucht die, man die, nee. also, die sind wirklich schon blickdichte Dinger. Also du machst sie zu und es passiert einfach gar nichts. Nö, nichts. Als ich hier mein Portfolio bearbeitet habe, wollte ich es ein bisschen dunkler haben.
1: Einfach, nee, dass das ich die, die
0: Bilder nix. besser sehe. Kannst du vergessen, ja. ich habe die Dinger ja. zugezogen. Unverändert. Musst du wieder ist dein Häuschen, Joke. da, dein, dein, dein Ding da bauen, Decke über den Kopf und so, dann schwitzt du zwar, aber wenigstens ist es dunkel. Ich binde mir ein Bandana um die Augen beim Schlafen. Ich schlafe mit Augenbinde. Es geht sonst nicht. Ja. Gut, was soll ich davon halten, ne? Aber finde ich witzig. Witzige Vorstellung. Aber das Witzige ist... Auch, dass ich ähm, irgendwann mal auf eine YouTuberin gestoßen bin, die auf, oder, ja, auf dem Spitzberg wohnt. Das ist ganz oben im Norden, das gehört noch zu Norwegen, ist aber ja die nördlichste Insel, glaube ich. Oder die sie wohnt in der nördlichsten bewohnten Stadt oder Dorf. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, dass sie die Sommerzeit schlimmer findet weil man nicht zur Ruhe kommt. Okay, interessant. Und genau ja. das ist halt mhm. wirklich so. Wir waren um elf Uhr draußen oder viertel nach elf vielleicht sogar. Und es war noch so hell, der Horizont war orange. Stimmt, der Körper braucht ja auch diese Dunkelheit. so Dann kann er sich einstellen genau. auf Schlaf und ne, Ruhe. Du hast recht. Genau. Interessant, ja. Und man kommt dann halt irgendwie nicht runter. Einen Moment, du bist jetzt gerade von den Sorgen, die du davor hast, jetzt schon in den, was, was... Benutzen ja, ja, ist. das ist... Okay, ja, ich habe mich gerade schon gewundert. Genau. Mhm. Okay, ja. Fahre fort, bitte. Und das merke ich jetzt halt extrem. Ich schlafe sehr spät mhm. ein, auch wenn ich relativ früh ins Bett gehe. Und ich wache aber dann halt auch extrem früh auf, beziehungsweise ich habe einen sehr unruhigen Schlaf, mhm. weil ich dann schon um, weiß ich nicht, halb sechs dann aufwache, dann wieder um viertel nach sechs und so weiter, einfach weil es schon so Krass, hell ist. Ja. Und das ist ja wirklich schlimmer als die Dunkelheit. Mhm. Dann habe ich hier ähm, ja Probleme mit dem Geld einfach, weil Norwegen ein unheimlich ja. teures Land ist. Und ich ähm, zahle ja auch, wenn ich mit meiner Karte bezahle, zahle ich ja auch so Auslandentgelt. Ähm, und das ist happig. Wirklich, das ist richtig viel. Ja, das stimmt. Ich kann mir hier aber keinen kein Bank-Account, nee, wie nennt man das immer? Bankkonto? Ja, anlegen, weil ich nicht äh, diese Nummer, diese norwegische, was auch immer Nummer habe, um mich da zu registrieren. Okay, krass. Und das ist natürlich halt wirklich ärgerlich. Total belastend. Also diese, das ist ja auch ja. immer dieses Geld, nur für die Transaktionen zahlst du dafür. Und das ist schon ja. immer, das gibst du ja irgendwie nicht aus. Das musst du einfach... Bezahlen, das geht nicht anders. Genau. Und ich will nicht wissen, wie viel Geld ich dadurch verloren habe. Mhm. Da muss ich mal überlegen. Ich zahle fast 400 Euro Miete und davon zahle ich dann nochmal extra fast 8 Euro nur an die Bank. Mhm. Und das ist einfach heftig. Deswegen gucke ich auch, dass ich in Deutschland, wenn ich dann da bin, die Bank wechsle. Ich habe nämlich von einer Bank gehört, die ähm, die ersten sechs Monate halt Auslandszeugs für umsonst macht. Und das wäre natürlich 1a. Ja. Da würde ich mir eine Menge Geld sparen. Das stimmt, ja. Und ich kann hier halt auch nicht arbeiten gehen, eben weil ich diese norwegische Registrierungsnummer oder was auch immer nicht habe. Mhm. Und sonst könnte ich mir natürlich einen kleinen Job irgendwie nebenbei suchen, dass ich dann einmal die Woche irgendwo Kellner oder so. Könnte man schwarz sicherlich auch, aber damit würde ich mich nicht wohlfühlen. Deswegen ähm, ja, Vielleicht finde ich ja irgendwie so einen Online-Job, den ich dann, auch wenn ich dann hier in Norwegen bin, dass ich dann praktisch in Deutschland arbeite. Mhm. Und ähm, ja, mal schauen. Aber ist natürlich belastend dann. Ne? Ja, Gerade, ja, ja. wie du gesagt hast, man gibt so viel Geld aus für nichts. Einfach nur, weil man was kauft. Und mhm. das ist echt ärgerlich. Ja, das stimmt. Dann wohne ich hier ja nicht alleine in meiner eigenen Wohnung, sondern in einer, ja halben WG, sage ich jetzt mal, ich habe mein Badezimmer alleine und die Küche teilen wir uns zu fünft, mhm. zu sechst und meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen sind nicht die saubersten und das ist sehr belastend. Also ich bin auch nicht die sauberste, wenn ich alleine wohne, mein Zimmer sieht gerade auch wieder kacke aus und mein Badezimmer ist auch nicht super sauber, mhm. aber wenn ich mit anderen bin, dann achte ich da schon drauf. Und es ist halt ganz oft so, dass irgendwem was runterfällt und das einfach liegen gelassen wird. Es werden sich morgens Haferflocken vorbereitet und der halbe Tisch ist voll damit und es wird nicht weggemacht oder mh, ja, hier hat man ja einen praktischen Putzplan, das, was auch eigentlich kon kontrolliert wird. Also jeden Dienstagmorgen wird dann kontrolliert, ob die Person, die dran ist, die Küche sauber gemacht hat, aber die lassen es dann trotzdem schleifen ich und so. Ich wollte gerade also sagen, halt als ich da war, wurde das nicht gemacht. Ja, Mhm. gerade auch wieder der Müll quillt über mhm. und ich war letzte Woche dran und dann habe ich sogar schon Sonntag angefangen, weil der Müll auch komplett es war alles, es ist alles übergelaufen mhm. und das ist eine Katastrophe wirklich. Ja, irgendwie schwierig so, mit, mit hat man ja auch nicht so viel Wohlfühlatmosphäre ne? Ja, also das ist wirklich wenn ich höre, dass jemand in der Küche ist, dann gehe ich nicht in die Küche mhm. und das ist halt auch schon ein scheiß Gefühl, ne? Ja, Total. Und dann kommen wir jetzt praktisch auch eigentlich schon zu meinem letzten Punkt, und zwar Freundschaften. Mhm. Es ist oder es war für mich nicht so einfach, hier wirklich ehrliche Freundschaften zu schließen. Habe ich ja auch schon, wie gesagt, in diesem Grenzen setzen in der Folge erzählt, dass wir hier so eine Clique hatten, die dann auseinandergebrochen ist, mhm. eben durch die Vorkommnisse. Und es war dann schwer, irgendwie neue Leute kennenzulernen von jetzt den Internationals weil viele in ihren Gruppen festgefahren sind. Ja. Und ja, wenn ich dann zum Beispiel mal jemanden gefragt habe, hast du Lust, was zu machen, dann äh, würden, haben die auch nicht Nein gesagt oder würden auch nicht Nein sagen. Oder ich wurde auch zwischendurch von Einzelnen mhm. ähm, hier gefragt, ob ich Lust habe, spazieren zu gehen oder einfach mal zu quatschen und so. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass wenn irgendeine Gruppe was plant, dass sie zum Beispiel zum Fjord gehen, zum Grillen oder zum Schwimmen, sie würden mich jetzt nicht fragen. Mhm. Sie würden halt in ihrer Gruppe bleiben. Ja. Und das ist halt unheimlich traurig. Und es hat mir hier den Aufenthalt auch ein bisschen erschwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Heimweh. Ich habe meine Freunde vermisst. Und ja... Es ist ja auch nicht so einfach, mit Norwegerinnen und Norwegern in Kontakt zu kommen. Jedenfalls war es für mich so, weil ich in meinen Kursen überwiegend Internationals hatte. Ich glaube, in einem Kurs hatten wir zwei Norweger oder Norwegerinnen und in einem anderen wirklich auch nur vier, fünf. Ja. Und das ist dann natürlich nicht so einfach. Hier passiert viel über Partys mm. und ich gehe nicht so gerne auf Partys. Stimmt. Deswegen war das halt auch ein bisschen schwer, mm. da irgendwie Anschluss zu finden. Okay, also das ist jetzt alles schon ziemlich interessant, aber was mich auch interessiert, hattest du oder erinnerst du dich an sehr schlimme Momente, also dass du irgendwie Breakdowns wegen deiner mentalen Gesundheit hattest oder hattest du schlimme Gedanken, irgendwie selbstverletzende äh, Gedanken oder ähm, wurden deine Zwänge schlimmer, besser oder wie sieht es da aus? Mhm. Sehr gute Frage. Also mhm. anfangs ging es mir hier tatsächlich so unglaublich gut. Mhm. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Ja. ja. Vielleicht war es auch das, weswegen mir die Dunkelheit nichts ausgemacht hat, weil ich ja einfach so glücklich war und auch einfach so glücklich und dankbar war, überhaupt hier sein zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, das Aller, Allerschlimmste war, als ich die Covid-Infektion hatte. Mhm. Das war dann halt so gemixt mit extrem krank sein. Also mich hat halt Corona extrem hart getroffen ja Und diese Krankheit hat dann halt Ängste in mir ausgelöst. Und das war dann auch so eine... Hauptsache, du siehst nur, wie mein Kopf so weiter runtergeht, ja. weil ich so eine downwärts, downwärts Spirale mhm. nachmache. Ja. Aber das hat sich dann alles so verstärkt ins Negative. Mhm. Ähm, ja, ich hatte dann Ängste, dass ich falls ich nicht in zehn Minuten keine Luft mehr kriege, ins Krankenhaus muss, ich aber keinen erreiche, der mir irgendwie hilft mhm. und im Krankenhaus werde ich nicht verstanden. Also das war dann die Angst, die mir auch zusätzlich nochmal den Hals zugeschnürt hat. Dann hatte ich mh, ja die letzten paar Wochen, als ich so gestresst war, ging es mir überhaupt nicht gut, ja. eben weil ich so viel zu tun hatte. Und dann auch, als dieses ganze Brustkrabscher-Zeugs gerade passiert ist, mhm. weil mich das einfach alles so belastet hat, da ging es ja, mir auch natürlich. nicht gut. Mhm. Aber so richtige Breakdowns, dass ich hier irgendwie weint, saß oder irgendwie eine Attacke hatte oder so, gar nicht tatsächlich. Mhm. Also, das ist schon nicht schlecht. Also, hat dich das quasi positiv beeinflusst, diese Reise, für, für, für deine mentale Gesundheit, auf die jetzt bezogen? Also schon, wobei, ja, also ich habe hier stärkere Auf und Abs, sagen wir es mal so. Okay. Mhm. In Deutschland ist es relativ, also klar, ich habe gute Tage und ich habe schlechte Tage, mhm. aber ich habe es in Deutschland nicht so, dass ich hier, wie hier, jetzt so extreme Schwankungen habe. Mhm. Dass ich dann, wie zum Beispiel gestern und vorgestern, einen extrem guten Tag hatte, dann aber vielleicht die Woche davor super, viele schlechte Tage hatte. Ja. Und in Deutschland hatte ich das dann einfach so, ich hatte einen guten Tag, dann hatte ich so einen mäßigeren Tag, dann vielleicht mal zwei schlechte Tage, dann wieder einen okayen Tag. Mhm. Also das ist wirklich ein stärkeres Auf und Ab hier. Krass, ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass es eigentlich an sich gleich geblieben ist. Ja. Mh. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich nächstes Semester ja, andere Leute kennenlerne und das alles ein bisschen anders läuft als dieses Semester mit dem ganzen Drama und so. Hoffentlich, drückt mir die Daumen, mhm. dass ich hier dann Machen wir alle. extrem glücklich werden kann. Mhm. Das würde ich dir wünschen auf jeden Fall. Danke <lacht> <lacht> so, jetzt Muss ich ja so sagen, ne? Ungefähr 50 Minuten geredet, äh, wovor Mach ich Angst nichts. hatte und was tatsächlich eingetreten ist. Ja. Aber jetzt... Die Bühne gehört dir und verrate uns, womit du zu kämpfen hattest. Danke. Also zuallererst kürze ich das bei mir ein bisschen ab, denn ich erinnere mich nicht mehr, wovor ich Angst hatte vor dieser Reise. Mhm. Also ich habe mich, ich war damals noch 17, als ich mich entschieden habe, ins Ausland zu gehen Clown und stay. als au zu arbeiten. Total kleines Baby. Und <lacht> da war es so, dass ich zuerst nach England wollte. Mhm. Und dann hat die Agentur gesagt kein Platz mehr frei. Mhm. Entweder Australien oder Amerika. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann gehe ich nach Australien. Und ich hatte überhaupt gar keine Ängste. Daran kann ich mich noch erinnern, weil da war ich eine recht furchtlose Person, glaube ich. Mhm. Und ich weiß nur noch, dass meine Eltern unheimlich Angst hatten, ihre 17-jährige Tochter ins Ausland zu schicken. Mhm. Und äh, von daher kürze ich das Ganze ab. Ich, hab, ich bin da ohne richtige Erwartungshaltung rangegangen, Leider war es so, dass ich am, am Flughafen unheimlich geheult habe, weil ich meine Freunde und meinen Freund dagelassen habe damals. Aber ähm, trotzdem war das ja auch irgendwie was Aufregendes und Schönes. Mhm. Aber hat deinen Eltern es die Angst so ein bisschen genommen, dass sie wussten, dass du in eine andere Familie gehst und da praktisch so in sicheren Händen bist und nicht genau. alleine wohnst? Oder? Ja, also meine Eltern haben... Hatten Angst, dass ich irgendwie ne, verloren gehe oder nicht klarkomme. Und das haben wir ganz gut gelöst, indem ich halt äh, mich bei einer Agentur beworben habe, quasi. Mhm. Und äh, das alles dort abgewickelt wurde. Das heißt, ich hatte immer noch Rücksicherung, wenn auch diese Familie mir nicht gefällt, dass ich immer noch zu dieser Agentur gehen kann und sagen, hallo, ich brauche hier Hilfe. Und mhm. das hat denen schon so ein bisschen, das kostet auch ein bisschen mehr, aber es hat denen irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Und natürlich, dass da eine Familie ist, die auch irgendwie, dass ich da lebe und dass ich da auch immer hingehen kann. Genau, also das war, ähm, haben wir eigentlich ganz gut gelöst. So, also, was meine Probleme waren in diesem halben Jahr. Ich bin jetzt extrem gespannt. Weil da haben wir, haben wir eigentlich noch nie drüber geredet. Nee, das stimmt. Also zuallererst ist es natürlich unheimlich ungewohnt, mit fremden Menschen plötzlich in einem Haus zu leben. Mhm, also wirklich, du teilst ich. alles. Du teilst das Badezimmer, du hast einen eigenen Schlafplatz, aber du teilst die Couch, also ne die, die, das Wohnzimmer, die Küche. Ja. Und das sind alles, das ist eine Familie für sich. Also das ist eine Familie und du bist eine ganz fremde Person und fügst dich da rein. Und mhm. ich hatte am Anfang, also nicht Schwierigkeiten, aber ich habe mir Gedanken darum gemacht, okay, wie passe ich jetzt am besten in diese Familie, dass man mich nicht so merkt, dass ich mich so an deren Gewohnheiten anpasse. Also man muss sich da wirklich mhm. richtig anpassen und einfügen. Mhm. Und ich natürlich als kleines Mäuschen da mit, äh, mit hier, oh nein, ich will niemandem zur Last fallen. <lacht> hab Schwer. natürlich, genau, hab natürlich alles gemacht, dass ich nicht auffalle und bloß nichts Doofes mache, dass, dass ich nicht negativ auffalle. Es ja. hat doch alles wunderbar gefunktioniert, also diese Familie ist wirklich das Beste, was mir hätte passieren können in dem Sinne, aber trotzdem hat man auch wenig Privatsphäre, gerade wenn Kinder da rum, rumstolzieren, die öffnen deine Türen und die fordern dich zum Spielen, auch wenn du nicht arbeitest und ähm, das, ist na, das muss man natürlich erstmal irgendwie verarbeiten, sage ich mal. Ja, und das pendelt sich aber irgendwann ein. Aber man muss auch der Typ dafür sein, dass man dann in so einer Familie wohnt. Weil das kann auch schon zu Ängsten führen. Wie gesagt, dass man irgendwie den, deren Platz wegnimmt oder dass man irgendwas falsch macht. Ne? Da kann, können ganz viele Ängste aufeinandertreffen. Ja, ich, ich wollte auch sagen, es ist echt krass. Also ja, ich bin hier jetzt auch in Haus mit Fremden eingezogen. Mhm. Aber bei dir, du bist ja in eine fremde Familie rein, genau. die ihren Tagesablauf haben und so weiter und so fort. Und dann kommt da auf einmal eine fremde 17-Jährige, die auf meine Kinder aufpassen soll oder die, die keine Ahnung, zur Schule bringen soll. Mhm. Ähm, aber ist natürlich gut. Ich glaube, wenn ich sowas machen würde und auch über so eine Organisation oder so, mhm. ich meine, ich weiß ja, dass ich da willkommen bin. Also klar, mhm. wenn es nicht passt, charakterlich, dann passt es nicht. Aber das würde mir auch noch mal so ein bisschen die Angst nehmen, ähm, dass das ja halt alles ne arrangiert ist und die freuen sich auf mich und so weiter und so fort. Genau, ja. Es, es, es ist auch so, also die meisten freuen sich auch. Es gab auch Familien von, von anderen au -pairs, die, ja, da hat das nicht so gut funktioniert mhm. und die ist auch ohne Agentur zum Beispiel angereist. Da hat sich das sehr schwierig ähm, erwiesen, mhm. wie das dann abläuft. Aber wie gesagt, da haben wir Doppelsicherungen bei mir gemacht und ähm, das würde ich auch immer empfehlen, mhm. das so zu machen und Aber natürlich hatte ich auch zum Beispiel diese Probleme mit, wie du schon sagtest, die haben ihren Alltag. Und wenn die zum Beispiel abends essen gehen und ich eigentlich gar nicht arbeite, dann nehmen die mich natürlich auch mit, weil ich in dem Moment ein Teil der Familie mm. bin. Und dann bezahlen die auch für mich. Und das war für mich immer so, oh, ihr müsst doch nicht für mich bezahlen. So, ich bin doch eigentlich eure Angestellte. Mhm. Und dann, man, man muss das annehmen können. Ja. Also man muss wirklich annehmen können, dass die auch zum Beispiel, wenn man mal zusammen unterwegs ist, dass die sagen, hey, ich gebe jetzt allen ein Eis aus. Möchtest du auch mhm. einen Hannah? Dann muss man auch mal sagen, klar, gerne. Also man muss sich da wirklich so hineinfügen und dann sich so anfreunden mit den, mit den Eltern, mit der Familie und natürlich auch gut mit den Kindern klarkommen. Ja. Und das ist echt wichtig. Und da kann, also ich kann total nachvollziehen, wenn hier jemand sitzt und sagt, ich habe da echt Angst vor oder ich habe Angst, dass irgendwas schief geht. Und ich glaube, das ist auch normal, dass man sich bei so vielen Sachen Gedanken macht, weil das ist eine unheimlich neue Situation, auch gerade, wenn man noch 17 oder 18 mhm. ist und plötzlich dann zwei kleine Stöpsel da rumlaufen hat. Das kann einem richtig Angst einflößen. Total, ne? das glaube ich. Mir, mir flößen Kinder immer noch Angst ein und ich bin 25. <lacht> ja, das kann natürlich ja. auch sein. Nee, aber das ist tatsächlich, also meistens bestätigen sich die Ängste ja auch nicht. Mhm. Ne? Also die Familie hat mich so ins Herz geschlossen und das ist wirklich so schön. Wir haben immer noch Kontakt und ähm, das, das ist alles unheimlich super gelaufen. Mhm, richtig gut. Was auch eine kleine Herausforderung für mich war, ist da die Sprachbarriere. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn es mir mal nicht gut ging, ich irgendwie Angst vor etwas hatte oder ich mich äh, depressiv gefühlt hat, hatte, da konnte ich mit niemandem so wirklich drüber reden. Also ich, ich konnte mich in Englisch nicht so, äh, ich sag mal, mental auf mental bezogene Geschichten ähm, Unterhalten. Also ich, ich habe mich dann nach Gleichgesinnten von meiner Sprache, also Deutsch, gesehen. Mhm. und ich hätte am liebsten irgendwie mit Freundinnen darüber gesprochen. Ist ja auch nicht so einfach. Aber das ging natürlich nicht. Ne, weil mit dem genau. Zeitunterschied. Weil ich kann ja ohne Probleme bei dir anrufen, bei dir ist es dieselbe Zeit und je nachdem, mhm. wo du in Australien bist, sind es ja irgendwie elf, zwölf Stunden Unterschied, dann ist es dann nicht ja, so also einfach. neun, zehn Stunden. Mhm. Absolut. Also da hast du auch noch mal was Wichtiges angesprochen. Also diese, dieser Zeitunterschied war natürlich immer, man hat immer dieses Gefühl, man verpasst das Leben der anderen in Deutschland. Also ja. während man wach ist, schlafen die und andersrum. Ne? Und du, wenn du mhm. jemanden am Tag irgendwie erreichen wolltest, du hast recht, die schlafen einfach und da kann man nichts machen. Und meine Gastmutter hat auch zum Beispiel gesagt, wenn irgendwas ist, dann sprich mich ruhig an. Aber ich konnte meine tiefsten Gedanken, Ängste, Gefühle nicht so in Englisch ausdrücken, wie ich sie im Deutschen kann. Ja. Und das war immer so ein bisschen für mich eine Hürde, mich dort jemandem anzuvertrauen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das, was ich sage, ist irgendwie nicht, dass ich das richtig fühle. Ja? Mhm. Und das hat, hat mir manches Gespräch ein bisschen, also manchmal war es einfach ein bisschen schwierig. Und das ist es auch so mit dem Anschluss finden. Genau wie bei dir war das einfach, Bisschen schwieriger. Also ich habe auch noch ein paar Tipps, mhm. wie das, wie man das besser lösen kann. Aber ich habe auch kaum Australierinnen, Australier kennengelernt. Eher so äh, die anderen Au-pairs aus Deutschland, Italien, Spanien, ne, die die mhm. dahin kamen. Aber sonst äh, ein paar Deutsche auch. Ich hatte eine deutsche Freundin dort. Das war sehr gut, weil ich mich mit der auch mhm. unterhalten konnte und dann natürlich auch meine Gefühle teilen konnte aber ansonsten ähm, war es gar nicht so einfach da ähm, ja neue leute kennenzulernen ja ja das waren das war's. ja erstmal also hast du ja wenn du noch fragen hast frag nee ich bin nur überrascht weil ich gerade so lang und ausführlich geredet habe <lacht> ja also das problem bei mir ist halt immer dass ich dass mein gedächtnis ein bisschen komplizierter ist. Ja, gut. Also ich, ich, ich kann mich nicht so gut an viele Zeiten erinnern. Ja, und natürlich, bei dir ist es ja auch schon viel länger her. Ich bin ja gerade noch im Moment, sage ich jetzt mal, mm. und ähm, schreibe Tagebuch und wir unterhalten uns ja auch so darüber, was hier abgeht. Mm. Das ist natürlich alles noch viel frischer in meinem Gedächtnis. Mein Reminder für diese Folge, pausiere einmal ganz kurz den Podcast und mach dir selber ein Kompliment. Aber ich kann sonst auch gerne mal vielleicht von meinen schlimmen Momenten, ähm, die ich dort hatte, erzählen. Aber gerne doch. Und zwar erinnere ich mich an so ein paar Momente noch sehr, sehr gut. <lacht> da habe ich auch wirklich Rotz und Wasser geheult, weil das so, so schlimm für mich war. Ähm, und das hatte immer damit zu tun, dass ich Ärger bekommen habe von den Gasteltern. Mhm. Und zwar habe ich einmal eine Nacht durchgemacht. Und ich musste nämlich immer anders wie andere äh, am Samstag arbeiten, den ganzen Samstag. Mhm. Und wir waren mit Fre Freitag äh, mit Freunden feiern und ähm, ich war die Fahrerin und habe dann gesagt, ich mach durch. So, keine gute Idee, wenn man am nächsten nie. Tag noch acht Stunden auf Kinder aufpassen muss. Generell nie eine gute Idee. <lacht> nee, nee, absolut nicht. Also das war total blöd, aber mein Gehirn war jugendlich und hat nicht geschaltet. Mhm. So, und äh, als ich dann um, ich musste um 8 Uhr anfangen zu arbeiten und als ich dann um 7 Uhr nach Hause gekommen bin, pünktlich zu meiner Schicht, haben die gesagt, wo bist du gewesen, du warst nicht zu Hause und äh, ich möchte, wir möchten nicht, dass du auf unsere Kinder jetzt aufpasst. Kann ich total nachvollziehen, aber in diesem Moment habe ich mich so schrecklich gefühlt und ich wollte nach Hause. Ich hatte Heimweh, ich habe mich so schlimm gefühlt und ich, hab, ich bin nach oben gegangen und äh, habe einfach nur geweint und fühlte mich total hilflos. Und natürlich haben die recht. Ja. Ich würde das auch nicht wollen. Aber das war ein ganz, ganz schlimmer Moment. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass ich schlimmer reagiert habe, als es, sage ich jetzt mal, ein gesunder Mensch täte. Mhm. Weil ich wirklich, ich, ich hatte danach total Angst auch vor denen, obwohl die mir nur gesagt haben, dass sie das nicht wollen. Und mich so ein bisschen hinterfragt haben. Und das war ähm, ja für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Mm, kann ich verstehen. Mm, mm. Ich habe in Australien auch ein paar schlimme Sachen erlebt, sage ich mal, was äh, ja, das Nachtleben angeht. Also ich habe dort auch ähm, öfter mal Alkohol getrunken wieder. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass das ein bisschen schwierig ist, wie mein Verhältnis dazu ist. Ganz kurz, wo genau warst du eigentlich? In einer Großstadt, in der Nähe von einer Großstadt oder ganz außerhalb irgendwo? Nee, ich war äh, in Melbourne, das ist im Süden, mhm. bei über Tasmanien, sage ich mal, die kleine Insel. Und ähm, da war ich eher im, ja, außerhalb, äußeren Kreis der Stadt, okay. sage ich mal. Also man in diese Stadt fuhr man immer eine Stunde mit dem Auto und anderthalb mhm. mit dem Zug. Das war schon weit außerhalb, aber für mich gar kein Problem. Und genau da habe ich dann ab und zu mit, mit Alkohol ein bisschen schwierige Sachen ja, erlebt oder auch gemacht, mhm. weil das dann ähm, ja für mich dann ja auch immer so ein Fluchtweg war, äh, Alkohol zu trinken. Und äh, ja, das war dann auch irgendwie alles nicht so einfach und irgendwie schlimm. Hast du mehr Alkohol konsumiert als du vorher ja. in Deutschland? Okay. Also es hat noch mal zugenommen, ähm, das, also da gab es auch andere Getränke, die wollte ich dann probieren und das war, das war nicht gut. Also das war dann auch viel zu viel wieder und äh, ja, im Nachhinein ärgere ich mich, dass es so passiert ist, aber natürlich soll ich mich nicht mhm. ärgern, ne? es ist wie es ist, ich kann es nicht ändern, aber das hat mir halt auch oft diese schlimmen Gedanken bereitet und dass ich mir gedacht habe, so, ach ich habe einen Tag davor getrunken und dann kriege ich ja immer diese Anxiety. also diese Angst, ne? <lacht> wenn, Also Hangover <lacht> und Anxiety, also der nächste Tag nach dem Alkoholtrinken ist ja immer so richtig schrecklich und das hatte ich dann vor, vor Ort auch und dann bin ich mit dem Auto rumgefahren und hab gedacht, ja ganz ehrlich, eigentlich ist es doch total egal, wenn ich jetzt gegen einen Baum pralle. So, das waren dann meine Gedanken mhm. und deswegen, ähm, und also diese Gedanken haben da, dort schon angefangen und Krass. Äh, ja, das war ja, alles ein bisschen scheiße. Das ist noch untertrieben, würde ich mal sagen. <lacht> aber ich muss dazu sagen, also dafür, dass ähm, dein Außen, äh, Aufland, Auslandaufenthalt ähm, deine Symptome neutral oder also, dass die nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert hat, muss ich sagen, mhm. dass mein Au Auslandaufenthalt äh, mich besser hat lassen. Mein Gott, mich besser <lacht> hat fühlen lassen. Das muss ich sagen. Mhm. Aber ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass das immer schlimmer wurde mit jedem Mal, wo ich da war. Und ich kann genau. mich noch beim letzten Mal daran erinnern, dass ich viel, viel mehr Ängste hatte. Viel, viel mehr. Also ich kannte die Familie schon. Das heißt, ich habe mich immer gefreut, die zu sehen, aber ich habe richtig gemerkt, dass ich mich jetzt total fehl am Platz fühle. Ich hatte ein eigenes Ach. Zimmer, wie immer. Und plötzlich hatte ich dieses Gefühl, oh mein Gott ich invade jetzt deren Space und die mögen mich gar nicht. Also ich hatte dann die ganze Zeit dieses Gefühl, ey, die mögen mich gar nicht, wieso haben die mich überhaupt hier? Und eine falsche Bemerkung von denen habe ich ganz blöd interpretiert und dann gesagt, oh Gott, die hassen mich und ich will hier weg und hatte dann plötzlich viel mehr Heimweh und mm. auch irgendwie, ja, noch mehr Ängste und das war alles, also da ging das auch nochmal wieder richtig den Bach runter und da, ähm, ja habe ich das auch, habe ich das erste Mal mit meinem Gastvater auch so ein bisschen über die mentalen Sachen gesprochen, weil er dann auch öfter, wo ich das bemerkt habe, Panikattacken bekommen hat. Mhm. Und dann habe ich ihn auch darauf angesprochen. Und ähm, da haben wir auch gemerkt, dass wir relativ ähnlich sind, gerade auch was den Stress angeht. Und das war sehr schön, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Aber auch ähm, sehr, ja, sehr komisch für mich, weil ich ja nicht gerne so mich öffne, ne? Oh, echt? Ja gar nicht aber <lacht> nee, aber ich ja. muss sagen, ich finde es krass zu hören, dass obwohl du die Familie kanntest und das mhm. Haus und die Umgebung, weil du da einfach schon eine gewisse Zeit gelebt hast, finde ich es irgendwie krass, dass du dann mit mehr Ängsten im Gepäck angekommen bist. Obwohl ja. Mhm. es ja eigentlich in Anführungszeichen normaler ist, mehr vor dem Unbekannten Angst zu haben. Ja, so das ist da, interessant. Ja, da hast du recht. Also, ich hatte zum Beispiel Angst, als der Gastvater mich dann vom Flughafen abgeholt hat beim letzten Mal. Dann habe ich ihm gesagt, oh, tut mir leid, dass du mich jetzt vom Flughafen abholen musst. Mm. Und er sagte, hä, wieso? Wir freuen uns doch, dass du hier bist. Das ist doch super toll. Mm. Und ich dachte so, hä? Aber du musst doch, also du hast doch jetzt voll viel zu tun, nur um mich vom Flughafen abzuholen. Mm. So, ich habe überhaupt gar nicht meinen mein Wert in, oder meine Präsenz zu schätzen gewusst, mm. sondern dachte einfach nur, ich komme da jetzt hin, äh, wirbel alles auf und äh, bin einfach eine Belastung. Ja. Und habe nicht gesehen, dass die sich freuen, mich zu sehen. Voll schade. Mm, mega schade. Und es ist ähm, total doof, weil jetzt habe ich zum Beispiel totale Angst, Kontakt mit denen aufzubauen, weil ich irgendwie Angst habe, etwas falsch zu machen. Mhm. Und das ist total doof. Also so, so passiert das ja öfter, dass Leute irgendwie den Kontakt verlieren zu Leuten. Ne? Ja. Also gerade wenn man Ängste hat, dann ist es ja so, dass man sich bei, bei, bei Leuten nicht meldet, weil man irgendwie überfordert ist oder Angst hat vor deren Reaktion, Angst hat, wie geht das Gespräch gleich weiter. Und das habe ich jetzt auch bei denen. Also obwohl die super, super toll sind und super lieb, mhm. habe ich Schwierigkeiten damit, ähm, irgendwie dies aufrechtzuhalten momentan. Aber ihr habt immer noch mal immer wieder Kontakt. Oder? Ab und zu. Okay. Genau, ja. ja. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass sie doof reagieren würden oder so. Gerade auch wenn sie von deiner mentalen Gesundheit nicht, wissen, nee. dass du da so ein bisschen am struggeln bist. Ähm, mhm. Ich meine, ich habe auch teilweise manchen Freundinnen schon Monaten nicht geantwortet und ich weiß einfach, wenn ich denen jetzt auf ihre Nachricht antworte dass sie, dass sie sich einfach nur extrem freuen, von mir zu hören und es überhaupt nicht ja, schlimm finden absolut. dass ich mich ja. so ein bisschen zurückgezogen habe. Mhm. Und da bin ich auch extrem dankbar. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass deine Gastfamilie sich auch unheimlich freuen würde, wieder von dir zu hören. Mhm. Ja, ich denke, ich äh, schreibe den nochmal jetzt diese Woche. Oder schreibe vielleicht mal einen Brief oder so. Da freut man sich ja. auch über eine Postkarte oder ah, sowas. Ne? Ja, Postkarten das wäre wär immer cool. ganz toll. Ja. Ja gut, das nehme ich mir für diese Woche einfach mal vor. Ich habe es jetzt laut ausgesprochen, also fragt mich danach. Ja, definitiv, notiere ich mir direkt mal. Perfekt. Also, ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar einmal, was mir hier jetzt an Norwegen überhaupt gefällt. Mhm. Ich lebe ja in einer kleinen Stadt. Und also schon einer extrem kleinen Stadt. Und... Da wir ja auch darüber eben noch kurz gesprochen haben, dass ich eher ausziehen würde, ausziehen will, auswandern würde. Ich dachte gerade, hä? Aber ja. Ähm, also auch einfach, um so einen kleinen Einblick zu geben, wie es hier überhaupt ist oder wie die Menschen hier sind. Die Leute sind so respektvoll. Ihr könnt euch das und nicht vorstellen. Freundlich. Und freundlich. Mhm. Also nicht nur anderen Menschen gegenüber, auch der Natur und Objekten, die oh ja. in der Natur rumstehen. Hier gibt es überall an irgendwelchen Aussichtspunkten oder am See, es gibt überall Tische mit Bänken, einer Grill, äh, einem Grill mit einer Zange und einem Rost und allem. Und in, sorry, aber in Deutschland wäre das alles schon längst gestorben oder zerstört. Äh, zerhackt, zerbombt. Alles. Da wäre schon 500 äh, Graffitis auf dieser Bank, dass man sich nicht hinsetzt und, oder ja, Kaugummis, ohne so Graffiti-Arsch zu haben. Alles. Ja, richtig kacke. Und hier ist wirklich, ist es einfach so schön. Also klar, wie gesagt, ich wohne in einer Kleinstadt. Aber auch jetzt hier am 17. Mai gestern, so einfach alles so friedlich. Alle hatten gute Laune, haben zusammen gesungen und gefeiert. Und ich habe ja lange in der Großstadt gewohnt und ich kann mich noch zum Beispiel, das hat mich so ein bisschen an den Karneval erinnert, weil das war die einzige hm. Zeit, wo, was ich so mitbekommen habe, dass Leute so richtig zusammengekommen sind und gefeiert haben. Ja. Aber in Deutschland habe ich das immer so mit exzessivem Alkoholkonsum, dann lag überall Kotze auf der Straße, ich wohnte relativ zentral, es war einfach nur ekelhaft. Und deswegen bin ich einfach so positiv überrascht, dass es gestern hier alles so friedlich und schön und toll war. Mm. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen die Tipps über. Du hast ein paar Tipps, hast du gesagt, ne? Habe ich nicht gesagt. Möchtest du die mal raushauen? <lacht> hast du nicht gesagt? Hast du Tipps? Also ich habe auf jeden Fall ein paar Tipps. Was ich ganz gut finde, ist, dass man sich vielleicht raussuchen könnte, also Freunde raussuchen könnte oder Freundinnen und den Briefe schreibt und dann auch seine Gefühle ähm, aufschreibt und so wie es ist, einfach alles beschreibt und man muss die zum Beispiel auch gar nicht abschicken, also zum Beispiel sonst eher so wie mir ein Tagebuch führen, was hat man gemacht, wie ist das Gefühl, dass man das einfach so protok protokolliert. Das ist auf jeden Fall mein erster Tipp. Mhm. Und jetzt, den finde ich auch ganz wichtig, wenn man im Ausland lebt, auch mal versuchen, die Ängste anzugehen. Man soll sich auch mal was vornehmen, was man sonst nicht machen würde. Also im Ausland hat man ja oft so Möglichkeiten, die einem jetzt vielleicht in Deutschland nicht geboten werden. Und dann auch wirklich mal sagen, okay, davor habe ich jetzt wirklich Angst. Ich mache das und sich das selbst beweisen. Mhm. Und das fände ich auch ganz wichtig, dass man im Ausland nicht stoppt, irgendwie seiner Krankheit entgegenzugehen oder seinen Ängsten, sondern dass man da weitermacht und ähm, auch am Ball bleibt. Mhm. Das stimmt. Was auch helfen kann, sind zum Beispiel Videochats mit Freundinnen oder Freunden, wie wir das zum Beispiel auch mal gemacht haben. Da hast du gesagt, hör mal, hier läuft gerade alles drunter und drüber. Und ich habe gesagt, lass uns mal Videochatten. Und dann redet man mhm. da einfach drüber. Und das ist dann einfach so ein bisschen, ja, so ein kleines Therapiegespräch, würde ich sagen. Und, ähm, und das tut einfach unheimlich ja, gut. Ja, gerade für die Person, die halt einfach im Ausland ist, weil die hat einfach so einen anderen... Ähm, Lebensstil gerade momentan und andere Kultur, andere Umgebung und dann ist das richtig schön, mal so was Gewohntes, so ein gewohntes Gespräch zu führen. Ja. Und jetzt komme ich zum Anschluss, ne, zu Freunden oder sowas. Ähm, es gibt für viele, es gibt es zum Beispiel Facebook-Gruppen oder Gruppen bei, also WhatsApp hat irgendwie niemand außer Deutschland, aber es gibt ja unheimlich viele Gruppen, so? die man im Internet findet. Und äh, dort vielleicht auch einfach mal nach Gleichsprachigen, Gleichsprachen sagt man das so, äh, Freundinnen gucken. Und äh, da findet man eigentlich auch immer jemanden oder schreibt mal an und sagt, hey, lustig mal auf einen Kaffee zu treffen oder sowas in der Art. Mhm. Und was ich jetzt auch schon hervorgehoben habe, ist natürlich, gerade wenn man sowas macht wie, wie Au-pair oder Work and Travel, dass man vielleicht mit einer Agentur reist. Also dass man sagt okay, ich bezahle jetzt mehr Geld, aber habe dann immer ein Backup. Also wenn ich mich nicht wohlfühle oder ich plötzlich ähm, noch kränker werde oder ich plötzlich Suizidgedanken habe, dann ähm, kontaktiere ich meine Agentur und die holen mich hier raus. Ja, das ist richtig gut. So, das ist wirklich ganz wichtig. Gerade wenn ihr ähm, Ängste, Depressionen, Zwänge oder sowas habt, dass, das ist vielleicht einfach gut zu wissen, dass ihr jemanden da habt. Und bei mir ist es ja auch so, sie hat ja äh, auch die Hochschule immer am im Nacken, sage ich mal, wenn, wenn da was ist, dann meldest du dich bei denen und genau. die äh, helfen dir eigentlich auch immer direkt. Und sowas finde ich dann einfach wichtig, zu wissen, dass man immer dieses Backup, diesen Backup hat. Ja, das waren meine Tipps kurz und schmerzlos. Also was ich beispielsweise gemacht habe, bevor ich hierher gekommen bin, ich habe auf Instagram nach dem Standpunkt gesucht, nach der Hochschule gesucht. Und bin dann einem Account gefolgt. Ähm, ja, das Mädchen oder die junge Frau ist halt auch sehr aktiv auf Instagram. Mhm. Und so habe ich dann schon gesehen, worauf ich mich so ein bisschen in Anführungszeichen einlasse. Ja. Und habe dann durch ihr Instagram-Profil so ein bisschen was schon von der Stadt gesehen und so ein bisschen was von der Hochschule. Mhm. Und das fand ich auch ganz cool, ähm, ja, einfach... Vorher schon sich informieren. so ein bisschen einen genau. Eindruck ja. zu kriegen, was hier eigentlich alles so abgeht. Toll. Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute... Finde ich auch einen guten Tipp. Also. 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 schnallt euch an, Leute. Uh, 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 uh. Es wird ein bisschen düsterer. Was wird das? Boostert? Düsterer. Düster. Oh, düster ist immer gut. Wir werden sehen. Ich habe tatsächlich zwei Sachen okay. rausgesucht, mhm. weil ich ja auf zwei andere Sachen, interessante Sachen gestoßen bin, die ich im Internet gefunden habe. Und dann dachte ich mir, das möchte ich beides mit euch teilen. Also, cool. als erstes habe ich eine Top 10 von, ja, einer Auflistung gefunden. Wo sind Auswanderer am glücklichsten? Das war eine Umfrage von Expat Netzwerk. Und da haben 14.000 deutsche AuswandererInnen mitgemacht aus 169 verschiedenen Ländern. Denen wurden Fragen gestellt, zum Thema ähm, Familie, Arbeit, Partnerschaft und so weiter und so fort. Mhm. So, und wie gesagt, das sind die Top 10 und Australien ist auch mit dabei. Und jetzt würde ich gerne von dir eine Einschätzung haben, wo uh -huh. Australien, auf welchem Platz Australien liegt. Gute Frage. Also ich würde den unter den Top 3. Ähm, ich sag mal Nummer 2. <lacht> Drei? Nein. Eins? <lacht> Nein. Sechs? Nein. Zehn? Einfach. Nein! <lacht> Komm, noch ein Versuch, ja. alle guten Dringe sind drölf. Einen Vier. noch. Nein. Okay, ja, gar keine Ahnung, also sorry. <lacht> Platz neun tatsächlich. Habe ich auch nicht gedacht. Oh. Ich hätte das ein bisschen oben, weiter oben angesiedelt, aber ähm, wie, wie ihr gehört habt, Offensichtlich. <lacht> offensichtlich. Und du wirst wahrscheinlich genauso wie ich über die, drei, die Top 3 erstaunt sein. Ja. Platz 3 ist Mexiko. Und oh, da war ich auch sehr erstaunt drüber, da man ja oftmals irgendwie was über Mexico. Armut und Drogen und alles drum und dran hört. Ja. Und da haben aber ganz viele gesagt, dass sie in Mexiko schnell neue Freunde gefunden haben mhm. und 21 Prozent sind auch wegen der großen Liebe hingezogen. Krass, das ist viel. Ja. Hm. Vielleicht sollte ich es eher in Mexiko versuchen. True. <lacht> Dann haben wir Platz zwei, Luxemburg. Hättest du damit gerechnet? What? Nein. Also irgendwie hätte ich, weil das so ein kleines Land ist, hätte ich da gar nicht mit irgendwie gerechnet, dass das da drauf ist. Aber natürlich, also es ist auch ein schöne, schönes Land, muss man sagen. Und viele wollen tatsächlich aber nur ein bis drei Jahre da bleiben und nicht für, für immer. Mhm. Sie sind wegen der Karriere dahin gezogen. 67 Prozent fanden Freunde unter anderen Auswanderinnen. Ja, weil sie einfach keinen Anschluss gefunden haben. Mhm. Deswegen haben sie sich halt genau wie du Gleichgesinnte gesucht. Ja. Und jetzt, Platz 1. Norwegen. Bist du bereit? Schön wär's. Ich bin bereit. Immer. Norwegen. Norwegen ist gar nicht in den Top 10 oh, dabei. Shit. Ecuador. What? Oh mein Gott. Ja. Interessant einfach. Ja, da haben viele gesagt, dass sie schnell Freunde fühlen und sich generell einfach extrem wohlfühlen. Schnell Freunde fühlen. Fühlen, finden und fühlen. Who knows? Und die Lebensunterhaltungskosten sind niedrig. Dafür aber der Lohn ja, vergleichsweise sehr gut. Mhm. Und. Die haben die niedrigste Arbeitswoche oder die kürzeste Arbeitswoche weltweit mit 34,4 Stunden. Oh da, da merkt man mal, was für einen Unterschied das macht ne? Also wenn genau ne, so die Arbeit. und dass du halt hm. dich dass du halt schnell Freunde findest und Anschluss findest, weil das war bei allen drei gut bei Punkt 2 Luxemburg war es ein bisschen schwieriger mit ähm, einheimischen sage ich jetzt mal ja. Kontakte zu knüpfen, aber das zeigt ja auch, wie viel Freunde, ausmachen. Total. Und zum Beispiel auch in Ecuador, 42 Prozent haben angegeben, dass sie für immer dort bleiben wollen. Also, ich, ich sage jetzt hier, wir machen, also alle, die zuhören, wir machen jetzt eine Gruppe auf, eine Gang, und wir wandern dann nach Ecuador aus. Was haltet ihr davon? Dann ist die Depression einfach weg. <lacht> Flutsch, ja. Ängste Depression, weg, 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 weg. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum zweiten Fakt. Mhm. Und das ist der der uns jetzt ein bisschen runterziehen wird. Und zwar Suizidrate je 100.000 Einwohner nach WHO im Jahr 2019. Mhm. Und das sind auch wieder Länder, die genannt werden. Mhm. Und da werde ich dich jetzt gar nicht fragen, Platz 1, 2 und 3, weil ich habe zwei von den Ländern, habe ich habe ich aber auch noch nie gehört. Also noch nie Okay. Auf Platz 3 haben wir Eswatini. Das ist in Südafrika. Und mhm. da gibt es 29,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Knapp, knapp 30 Fälle, sagen wir mal. Mhm. Platz 2 mhm. mit einem deutlichen Step ist Guana. Das ist im Norden von Südamerika. Mhm. Und da ist die Rate... 40,3 Einwohner je 100.000 Menschen. Und jetzt nochmal Platz 1 mit einem riesigen Step. Mhm. Wir hatten eben Platz 3 knapp 30, Platz 2 knapp 40, mhm. Platz 1, was denkst du, wie viele Fälle? Wenn es ein großer Step ist, vielleicht 70? Nicht schlecht. Platz 1 ist Lesotho, das ist auch ein Land in Südafrika, das ist ganz in der Nähe von Platz 3 Eswatini. Mhm. Und das sind 72,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Boah, Und das, das ist echt viel. viel. ja, vor allem wie, wie, wie doll sich das steigert, mhm. einfach. Ist in der Statistik auch ein ähm, Land, das wir kennen, also, oder das ein bisschen bekannter ist, sag ich mal. Ja, Platz 4 war ähm, Südkorea. Oh. Aber ich habe mir auch Deutsch, Österreich und Schweiz aufgeschrieben, mhm. weil wir ja auch in der Schweiz und in Österreich viele ZuhörerInnen haben. Mhm. Und Deutschland ist auf Platz 42 mhm. mit 12,3 Fällen, mhm. was ich auch vergleiche. Also natürlich ist das viel,
1: ja. aber ich
0: finde auch einfach diesen Unterschied von Platz 1 und 2 und 3... Das ist ja. Das ist einfach krass. Ja. Dann haben wir die Schweiz auf Platz 32 mit 14,5 Fällen. Oh, höher also sogar als Deutschland. Krass. Mehr, genau. Und Österreich nochmal ein Ticken mehr mit 14,6. Und dann habe hab ich auch noch Australien und Norwegen rausgeschrieben. Mhm. Einfach, da wir die ja hier gerade besprochen haben. Mhm. Und Australien ist auf Platz 40, das heißt ein wenig schlechter in Anführungszeichen als Deutschland mit ja. 12,5. Deutschland hatte 12,3. Und Norwegen hat von den Ländern, die ich jetzt hier gerade aufgeführt, am besten abgeschnitten mit 11,8.
1: Mhm. Aber ich ist natürlich trotzdem so viel. Ja so klar, ist es nicht, also ne, Jeder klar, viel.
0: Jedes, jede Zahl ist schon zu viel, das muss man so sagen. Mhm. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Norwegen ähm, besser abschneiden wird als die Länder, die du genannt hast. Aber das ist natürlich trotzdem scheiße einfach. Ich finde den Step halt einfach mhm. ne, jetzt von, von den Ländern, die wir kennen in Anführungszeichen, mit 12,3 oder 14,6 hoch zu 72,4. Das Sehr ist halt heftig. unglaublich. Ja. Und einfach super traurig. Ich finde, ähm, du hast recht, ich finde beide Facts auch sehr spannend, Fakten, sehr, sehr spannend. Also du hast recht, es zieht ein bisschen runter, ähm, aber mhm. unheimlich un äh, interessant, das mal zu sehen oder das einfach mal vor ja. Augen geführt zu bekommen, ähm, wo diese Suizidraten einfach so hoch sind das passt aber auch perfekt zu der Hilfe, die ich rausgesucht habe ah, denn ich habe smoother Übergang. das ist ein Dream ah, nach dem anderen. ist echt so ich habe nämlich eine, eine Seite rausgesucht die für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 ähm, ist, die nicht mehr weiter wissen oder daran denken, sich das Leben zu nehmen mhm. Na, also die suizidgefährdet sind und die können sich an Neuland wenden ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört ja. hast und das ist auch für Angehörige, also das ist so ein, das ist so ein Beratungsangebot, die können da sich auch äh, dran wenden. Und ich lese erstmal mal ganz kurz vor, was Neuland ist. Neuland Hilfe in Krisen GmbH ist ein Verbund von ambulanten und stationären Einrichtungen, der Krisenintervention, Beratung und Wohnform für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen anbietet. Mhm. Okay, irgendwas habe ich da falsch gesagt ähm, die, ist also egal, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> ähm, War ein langer die, Tag. Die Webadresse äh, stelle ich euch in die in Folgenbeschreibung und dort werden so Chat-Termine angeboten. Immer so meistens am selben Tag oder am nächsten Tag noch und da kann man sich einfach, ja, äh, mit jemandem unterhalten. Mhm. Und falls keiner der angebotenen Chat-Termine passt, also falls es wirklich gerade akut, akut, akut ist und da ist, heute oder morgen kein chat mehr möglich, besteht auch die Möglichkeit, eine Krisenhotline hotline anzurufen. Cool. Und äh, da die Telefonnummer bekommt ihr natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und die sind von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Eine E-Mail kann man auch noch senden, falls man dort einfach lieber mal kurz sich, ja, vorstellen möchte. Ich sag mal, vorstellen möchte oder sonstiges ähm, Beratungsstelle@neuland.net Neuland wird komisch geschrieben, da ist ein Haar mit reingeballert, verstehe ich nicht, ah. aber äh, seht ihr dann da und finde ich an sich auch eine sehr gute Total. Sache. Wir haben natürlich jetzt eher äh, Zuhörer, die älter als 25 sind, aber nichtsdestotrotz äh, ist es, ne, man kennt ja auch vielleicht jüngere Leute, die damit zu tun haben oder gerade in dieser in dieser Pubertätszeit, sage ich mal, ist es ja auch dass man oft nicht mehr weiter weiß oder ähm, und da vielleicht mal Hilfe braucht. Ja. Ne, abgesehen von Eltern, Freunden oder sonstigen. Total. Personen. Und ich finde es auch immer also, cool zu sehen, wie viele Angebote es gibt und mit so, in Anführungszeichen, Spezialisierung. Genau, ja. Weil wenn ich, die ja. dann ja auch ein bisschen sich spezialisiert haben auf jüngere oder Teenager oder so, dann ist es ja noch mal was anderes, weil die sich ein bisschen besser damit auskennen oder vielleicht irgendwelche Workshops und Fortbildungen und keine Ahnung was, Genau. als wenn das jetzt so eine große Nummer für alle genau, ist. und da kann man natürlich echt viel mehr auf die Probleme der Jugendlichen, sage ich mal, eingehen, weil die wissen, was die Jugendlichen beschäftigt ja. zu dem Zeitpunkt, ne? Und da hast du schon recht, mhm. weil ein, eine arbeitende Person hat vielleicht andere Probleme oder Ängste als gerade eine Jugendliche, die in die Schule geht oder sowas. Also von ja. daher finde ich ja find ich auch, da hast du recht. Ja, cool. Ja, cool. Dann haben wir das, war's. Dann haben wir das jetzt auch mal hier ich, durch, ne? Ich muss die ganze Zeit, ich habe so eine ganz witzige Hose an mit so ganz großen Seitenschlitzen, äh, weil es also heute so warm ist und ich muss die ganze Zeit da Luft reinfächern, weil ich so am, so am Schwitzen bin. Ich habe ja relativ am Anfang meinen Pulli hier ausgezogen ja. und dann wurde mir wieder kalt und dann wieder heiß. Go. Also ich weiß nicht, halt, ob es jetzt Wallen. erkältungstechnisch ist. Oder vom eventuellen Sonnenstich, ich weiß Aha, es nicht, weil die Sonne damn. gestern so gerätselt gerät mm -hmm. hat. Ich habe Sonnenbrand auf meinem Scheitel. Ich hatte Aha. noch nie Sonnenbrand auf meinem Scheitel. Okay, das ist, das ist scheiße. Das ist nicht gut. Dann, aber sonst habe ich nirgends Sonnenbrand. Mm, das ist gut. Aber 50 plus Sonnencreme regelt. Übrigens, ganz kurz hier zum Schluss. Meine Medikamente wurden hochgeregelt von 5 Milligramm auf 10. Ah! ah! Nice, oder? Und das ist vielleicht fühlt oh, ich ja. deswegen, aber ich, ich kann ja Luft hier in meine Beine fächern. Das ist alles das kein, ist Problem. Ja kein Problem. alles. Leute, das ist ja nichts, was uns auffällt. Ein bisschen Schweiß. Pff. Genau, lasst es euch gut gehen. Baut keinen Mist. Seid froh und fröhlich während der Depression. Sag mal, hast du irgendwas angenommen? <lacht> Ey, weiß ich nicht bestimmt. <lacht> Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, falls er euch gefällt und eine positive Bewertung dazulassen, falls ihr uns gerne zuhört. Und uns und unterstützen möchtet. Und uns das unterstützen wäre ganz möchtet. toll. Ja, wir weinen immer fast vor Freude, wenn uns jemand bewertet. Ja. Ja, du weinst nicht. Ich freue weil mich. Weil ich weinen. keine Gefühle zeigen kann momentan, ja. Ja. Hm. Damn. Hm. Vielleicht kannst du mir mal so richtigen Schaden zufügen psychischen du, das Schaden. Das kann ich gerne machen. Psychischen? Ich, ja, dass ich wirklich also mhm. emotional dass ich so richtig traurig ja. bin und dann endlich mal weinen kann. Ich, es geht. Ich habe seit meiner Corona-Infektion nicht geweint. Das ist krass. Also ich kann physischen Schaden kann ich eher anrichten. Aber du, ich, ach, ich krieg das hin. Ich überlege mir ja. mal einen Plan für dich. Das ist gut. Vielleicht kann ich hier mal ein Wein-Update dann machen. Ein Wein-Update? <lacht> Perfekt. Hast du verstanden? wein -Update. Update? Ja. Wegen Vino? Zu Vino sag ich Nino. Oh Gott. Okay, stopp. <lacht> Der Podcast ist vorbei hier. <lacht> Schwierig. Ja, wir sehen uns auf Instagram und hören uns in zwei Wochen. Das war andersrum. Ja. Eigentlich sage ich es immer andersrum, glaube ich, aber Macht ich weiß es nicht mehr. Macht nichts. Bim, 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 Und jetzt. 20 Uhr und die Sonne kommt wieder raus, weil die Wolken wegziehen. Das ist echt crazy. Ich kann euch gerne mal ein Foto in die Instagram-Story ballern, wie es hier mm. mitternachts aussieht. Das werde ich Perfekt. machen, ob ihr wollt oder nicht. das. das werde ich machen. Egal. Okay, wir müssen das hier jetzt beenden. Ja, hier, yeah. stopp, stopp, stopp. Ja, bis dahin, Leute. Macht's bis dann. Gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Sorry. <lacht>